Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olá, mulheres positivas. Minha convidada de hoje é baiana. Foi bailarina clássica na Alemanha e hoje é diretora-geral da Q-Saúde. Vanessa Gordilho, obrigada pela sua presença. Fabi, você não imagina a felicidade que eu estou aqui nessa conversa. Mulheres Positivas Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. Eu quero contar para as pessoas que não te conhecem, que não têm o privilégio de te conhecer, um pouco sobre a sua carreira. Nasceu na Bahia, foi bailarina clássica, na Alemanha, vice-presidente da GetNet, empresa adquirida pelo Santander, Sim. tinha um cargo importante na Mastercard e pivotou a carreira. No ano passado, resolveu... resolveu ir para o universo de startups, mais especificamente Health Tech, que é saúde. Me conta um pouco sobre você, sobre a sua carreira, como é que você chegou aqui. Você falando, só me vem uma palavra que é coragem, assim, que eu acho que faz muito parte de todas essas mudanças aqui que você citou. né? E é engraçado que, quando eu ouço você me descrevendo e contando da minha trajetória, eu me lembro de quando eu tinha 15 anos na Alemanha, ou em Salvador, decidindo ir para a Alemanha. E, Mas e era as... fenômeno dançando assim? Eu, eu dançava muito bem. Minha mãe tinha uma escola de balé. E eu fui num festival de dança de Joinville. E nesse festival eu fui a bailarina revelação do, do festival. Arrasou, horrores. Com 14 anos. Quando eu entrei no palco, todo mundo achava que eu ia dançar axé. Eu ia aparecer uma bailarina de axé. E eu era super clássica. Eu era alucinada por Tchaikovsky, por, por mais clássico possível. Mas de onde vinha isso? Sua mãe colocava para você ouvir minha em casa? Mãe, minha mãe colocava. Eu nasci com esse tema da arte muito enraizado na, na, na minha família. né? Assim, Minha mãe foi a primeira bailarina que saiu do Brasil. Ah, ela também é, era bailarina. Minha mãe chegou a estudar no Royal Ballet, largou para casar. Então, ah, assim, tem várias referências aqui da minha vida a nela. E aí a gente, mas ela não achava que a gente ia virar profissional, eu e minha irmã viramos profissionais. E com 14 anos eu ganhei essa bolsa de estudos e fui. Assim, mas não e tinha você internet. Você falava alemão, nada. Nada, e não tinha internet nessa época. Então eu me comunicava por cartas e fui para passar três meses a princípio. E no terceiro mês liguei e falei, olha, eu não vou voltar. Vou ficar com 15 anos. Então, você morava onde lá? <risos> eu morava no internato. Tinha um internato dentro da escola de balé que eu fui, né? Que a escola é uma escola para internacional e uma companhia junto, que chama Hamburg Ballet. E eu fui para lá, assim, esse internato só podia morar até os 16 anos, porque com 16 anos na Alemanha você já é adulto, você já é considerado adulto. E eu morei nesse internato por um ano e não quis voltar, assim. Dediquei Amor. minha vida ao balé. Comia, dormia, vivia para isso. Mas você acordava, dançava, se alimentava, fazia... Cinco horas de aula por dia, dançava no fim de semana, rodei vários países dançando. Eu fui, de fato, profissional. No início como estudante, depois como profissional no corpo de balé, enfim. Então, assim, foi uma experiência... É, que eu diria que hoje talvez não seja não, não seja tão impactante como era na época, porque na época não tinha internet. Então, não, mas é muito. Ninguém conseguia me gulgar e saber onde eu estava. 
É, bons tempos. Bons tempos. Até <risos> nunca vou criticar esse ponto, mas eu acho que tem muito dessa resiliência, sabe? Dessa persistência. E depois eu vou fazer essa analogia até hoje com o meu mundo como mãe, porque eu não vejo muito isso nas minhas filhas. Então eu falo, poxa, sua mãe fazia isso e vocês aqui agora com essa vida tão boa não conseguem se dedicar dessa, desse tanto. Mas, mas quando você chegou lá, você tinha o quê na sua cabeça? Você queria virar a melhor dançarina do, do eu, mundo? Eu tinha o que que você como queria? foco ser uma bailarina profissional, dançar nos melhores teatros do mundo. Eu tinha isso muito claro do que eu queria. Eu era muito jovem, né? Com 15 anos eu tinha essa, essa clareza, esse drive. Né, de, esse drive. Bom, isso aconteceu, é, eu quando completei os 18 anos, comecei a colocar em pauta, em dúvida, se era isso mesmo que estava me fazendo feliz. Eu tenho uma coisa muito, é, muito séria e verdadeira dentro de mim, assim, eu quero ser feliz, eu quero encontrar essa felicidade. E eu lembro que teve um momento, até comparando, eu estava lendo, meu último livro foi o da Viola Davis, que todo mundo está lendo agora, que é o Finding Me, né? E ela fala assim, é, é, que seu, seu sonho não pode ser menor do que seu medo. É, isso sempre vinha, obviamente que hoje eu leio, eu tenho muito mais cultura do que na época. Na época eu era um adolescente vivendo aquilo, mas eu tinha muito claro que eu não estava mais feliz fazendo aquilo. Eu até duvido se era o tema do balé ou se era a Alemanha, porque era muito duro. Assim. Mas chegou um momento que você... Chegou um momento falou que, não... que eu falei, cara, eu não estou não mais feliz. Isso aqui está muito duro para mim, é... é mas porque era uma rotina muito pesada? Era uma rotina pesada, os professores russos davam varetada na ah! perna, pesava toda segunda-feira. Mas era daí você um... falava já, já falava alemão? Falava alemão, já. mas era um esporte de elite. E você assim, fala até hoje? Eu falo, hoje eu falo alemão social, assim, mas falo alemão, sim. Hoje eu falo alemão, inglês foi algo que eu tive que, naquela época também, muito cedo, claro. me jogar, porque era uma escola internacional. Falo espanhol, enfim, mas essa, 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 esse início e essa vida mais dura... É, eu comparo até com eu sair de uma fluidez baiana, né? De um gingado baiano para algo super duro, super rígido como a Alemanha. Então, eu brinco que eu sou da rigidez à fluidez, do abaral do abaral a caviar, né? Porque isso isso drive muito quem eu sou hoje, né? Essa essa flexibilidade, essa facilidade de me adequar, tanto porque é super né, rígido, mas também de conseguir levar meu minha gingada, meu gingo baiano, assim, para fazer com que as coisas fiquem mais leves, né? Mas eu acho que foi isso. Eu vi que eu não estava mais feliz. É, aquilo ali foi um negócio muito claro para mim, em determinado dia que um professor me disse uma coisa muito dura. No você lembra que, né? que era? Eu lembro. Ele falou assim, não adianta você ficar rindo, você não é boa como você acha. Porque eu estava sorrindo para o espelho. Eu sabe quando você está dançando, era um sábado, eu estava Maldito! E ele me disse isso, eu olhei, eu falei, gente, se eu deixar uma pessoa dessa impactar na minha vida... Mas é que não tinha isso, né? Hoje Essa é, conversa de hoje é uma conversa muito mais é, densa, né? Quando você fala de assédio, de, de, de formato de bullying, imagina. Sem você ter nem internet, era um tema muito diferente, ainda mais na Alemanha. Mas eu tive essa, esse discernimento, né? De saber o que eu queria e eu decidi voltar. Eu lembro exatamente o dia que eu liguei para meu pai e falei, eu quero voltar. E voltei. E foi ótimo. Voltei já com dinheiro, comprei meu primeiro carro com esse dinheiro que eu tinha ganho com 18 anos. Então, já, já parti de, uma, de um outro início né? de, do que eu queria ser. E aí, em Salvador, eu fiz faculdade de comunicação social, só que junto com a comunicação, eu ainda dançava. Então, eu dancei, no, o cônsul do México me convidou para dançar no México. Aí, eu, a, a companhia tal me convidava a convite. Então, eu ainda estava no balé meio sem saber onde é que eu pisava. Né? Então, eu fiz comunicação social com o balé. Até que um dia eu falei, gente, eu não sou nada. Eu não sou nem trabalho com comunicação, nem eu estou sendo bailarina direito. 
Então, foi outro start que eu digo, cara, eu vou embora, eu vou fazer um MBA fora. E meus pais, eles olhavam para mim e falavam, o que é que essa menina está cheia de iniciativa, agora ela vai embora de novo? E sim, eu fechei tudo de novo em Salvador e fui para Califórnia e fiz meu MBA em um curso de undergraduation, né, que uhum. é o pós-faculdade. E foi maravilhoso. Consegui um estágio na Mary Lynch nesse, nesse momento. Você sabe o que é interessante? Eu acho que isso aqui faz parte do Mulheres Positivas. Todo mundo fala assim, nossa, mas como você conseguiu esse estágio? Você se aplicou? Não. Eu encontrei uma pessoa na balada que falava, eu estou procurando um estagiário. Eu falei, sou eu. Maravilhosa. Você vê que... Tem muito isso da fluidez Momento que comenta, também, de né? você, você mas, pegar a oportunidade. De você ser extrovertida, de você estar pronta para os desafios, de você ter a coragem, é perfeito. Eu nem estava em San Diego, eu estava em Berkeley e eu transferi para San Diego para fazer o estágio, de tão assim, focada que eu estava em que aquilo era uma oportunidade, né? aquela coisa de pegar a oportunidade e não largar. E aí foi isso, acabou que eu voltei dos Estados Unidos porque eu estava em pleno... É, incidente das torres gêmeas, eu morava nos Estados Unidos, aquilo ali para mim foi muito claro de que eu não queria morar nos Estados Unidos, que meu, meu lugar era o Brasil, e aí foi quando eu decidi de novo voltar, mas aí eu não voltei mais para Bahia, né? Mas você tava, já estava indo na Merrill Lynch? Estava na Merrill Lynch, como estagiária, né? E aí não, aí peguei o telefone, saí ligando para um monte de empresa, dizendo, olha, eu sou uma brasileira maravilhosa, estou morando <risos> nos Estados Unidos e preciso de um trabalho no Brasil. E aí consegui umas entrevistas e comecei minha vida no mundo de pagamentos. Eu hoje há 23 anos, né? E Mas você ficou hoje. apaixonada? Quando você trabalhou na Merrill Lynch, você amou? É interessante, né? Quando eu trabalhei na Merrill Lynch, tinha muito glamour. Assim, me encantou. Eu lembro as coisas que eu conto aqui. É um absurdo contar essas coisas. Não, mas tem que contar. Mas eu lembro de eu ir no almoxerifado, encantada com a papelaria com o Mary Lynch dourado, assim, eu falava, nossa, mas era muito é glamour. incrível, é muito glamouroso. Mas eu não, naquela época, eu lembro que tinha muita, uma competição meio estranha no escritório, sabe, de um é, se escondendo, pegando cliente, não sei o quê. E aquilo ali eu olhava, eu sei lidar, mas eu falava, cara, investimentos não é minha praia, eu quero ir para tecnologia. E eu tinha isso muito na cabeça. Não era trendy para tecnologia, não estava na moda. É, é que é. eu achava que era mas onde eu tinha que ir. o hiper tava. Hiper. Mas eu botei na cabeça que eu queria ir para tecnologia. É onde eu queria estar. E aí foi incrível, assim. Eu consegui um estágio. Ou, quando eu voltei do de estágio boa, de lá, liguei. Um presidente de uma empresa. Mas sempre foi assim, cara de sempre. pau? Eu sou cara de pau, gente. Que eu sou muito também. Então, cara de pau. Com você. Nunca passo, assim, eu espero que ninguém ache que eu passe do limite, mas eu sou muito. Na extroversão, eu entro muito nesse cara. Eu sei o que eu quero. É, não então, me importa vamos... de tomar, não. Não, Tem gente não que fica existe isso. Com essa coisa. Eu não entendo isso. Não é. entendo isso. Não é, não não é normal. Importo, sinceramente. É. Faz parte. Faz parte. Mas você sabe o que é engraçado? Que é, quando você tem a iniciativa. É difícil você tomar um não, tipo, não veemente. Você pode tomar um não dizendo, olha, não é o momento, não, é, tem um outro caminho. Mas as pessoas, normalmente, quando elas veem você com vontade e com foco, elas ajudam. Tem essa, esse, esse ímpeto do, da colaboração quando você está com iniciativa, né? Então, eu, eu sou dessas. Eu tenho muito disso de cara, me desafiar, não ter medo de arriscar, enfim... E aí foi aí que eu comecei, né? Eu, naquela época, eu achava que tecnologia ia ser o, o, o novo preto, né? Que eu já disse, tem o New Black, quando fala que é a cor da moda. Mas da onde que você tirou mais, que tecnologia mais bacana era que o tem? futuro para você? Da onde que surgiu isso para você? Cara... Você via o, o Bill, Bill Gates, da onde que nasceu isso? É, eu, não, eu, não, eu não consigo 
tem uma teoria para isso. Assim, eu sempre escutei que a tecnologia é o que ia ser o mais incrível. Assim, é, eu lembro que era data, tinha várias várias coisas que se falavam, que até no MBA se falava muito. Sim. Mas eu de fato acreditava que os processos precisavam melhorar. Né? Hum. Tem uma tem uma frase que eu acredito muito que inovar não é fazer nada mágico ou brilhante. Inovar é simplificar as coisas. E eu acredito muito nisso. A gente vai falar muito de transformação aqui dentro da jornada, mas isso aqui eu acho que talvez seja uma coisa que todo mundo devia ter, assim, na sua, na sua mesa ou na sua casa escrito, de tipo, simplifique. Gosto as coisas, isso. assim, os, os processos que hoje são difíceis, são burocráticos, porque isso sim é inovar. É fazer com que a vida fique mais fácil, mais fluida, né? Daí você ligou pro, pro, pra... E um deles falou, um vem deles trabalhar falou, comigo. Vem e falou assim, olha, você vai ser minha gerente trainee? Onde e era? eu vou te passar, é numa empresa americana chamada Fidelity. Tá. De processamento de cartão. Nada glamuroso. Então eu saí do glamour, do almoxarifado dourado, para o back office, para o call center, para o mainframe lá, Trabalhou tela horrores. azul. Trabalhava horrores, aprendi horrores, ria horrores, porque eu era desavisada, então eu chegava lá do meu jeito também baiano e contava história. E quando eu vi, eu já estava lá no meio do, do processo, aprendendo um monte de coisa. Tinha uma, uma gerente que ela falava assim, ela falava para o cliente, você é um vigarista. Eu falava, pode falar isso? Imagina, ela pode. Hoje, até hoje, de vez em quando, quando eu tenho um cliente que é meu amigo, eu falo, você é um vigarista. Mas... Porque era um, era um momento muito que as coisas estavam é, se encontrando. né E esse mundo de pagamentos era um mundo em franco expansão. né Se você pegar o que aconteceu em pagamentos nos últimos muitos anos, migração do chip. Depois, hoje, agora, a gente falar de open banking. Assim, tem tanta coisa que aconteceu nesses últimos não, anos. Muito. E a aderência de... é brutal, né? Pix existe há um é que eu ano. Eu nem citei tem... o Pix agora, porque o Pix assim, é, 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 é incrível o que aconteceu com o Pix. Mas a verdade é que a aderência do Brasil, essa bancarização do brasileiro, ela aconteceu nesses últimos anos de forma muito muito Devido voraz, à pandemia né? também, né? Ai, Fabio, eu acho que foi antes, sabia? É. Eu acho que esse tema de bancarizar já é um termo mais antigo. Porque o tanto de gente que teve que baixar o aplicativo na época da pandemia, porque você tinha metade da população que não era bancarizada, né? Isso, essa questão da, 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 da bancarização, obviamente a pandemia com, com os apps da Caixa e tudo, Exato. ajudaram muito. Mas eu acho que esse assunto já vinha falando, os bancos já estavam atentos uhum. a isso. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente estava entendendo... Por que que no Walmart, que estava no Nordeste, as pessoas entravam e sacavam dinheiro e não pagavam no caixa? E as, elas tinham vergonha porque elas achavam que podiam não ter o, o limite. Então, muita coisa aconteceu no, no, no comportamento do brasileiro que, com a educação, com o educacional, né? E com, de fato, essa bancarização foi fazendo a transformação acontecer. Não, e você sabe isso porque você passou, você ficou muitos anos na Mastercard. Eu passei, trabalhei na Mastercard. A Mastercard foi incrível, foi uma oportunidade que eu tive de está olhando o ecossistema de fato de cima, né? Porque ela tem essa 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 beleza, né? A Mastercard ela consegue olhar todos os players, hum. todos os, 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 os participantes da cadeia de forma muito ampla, né? Então foi, foi uma oportunidade super rica de conhecer de fato o ecossistema. E, e aí logo após isso eu fui para a GetNet, GetNet vice-presidente. Cara, foi interessante, porque eu nunca tinha tido um time tão grande como na GetNet. E eu lembro que eu fui entrevistado pelo Mário Leão, que é o atual presidente do banco, e eu, ele falou assim, não, você vai vir para o banco, sua energia a gente precisa aqui. 
E aí me colocaram como vice-presidente do Eretnet com um time no Brasil inteiro. Assim, eu não conhecia o Brasil todo. Isso eu acho que... E aí você metia bronca, chegava lá e Cara, dava foi, ordem em todo foi, mundo. É, esse da ordem, ó, não fala isso que eu sou boa e da ordem mesmo, que com um jeito impositivo que eu sou, cheio de energia. Mas assim, eu tinha um time enorme no Brasil inteiro, por sinal, sou apaixonada pelo meu time até hoje. Foi uma experiência é, duplamente rica, porque conhecer de fato as peculiaridades de cada região do Brasil é um negócio que para mim me somou muito. Então hoje, se você quiser sentar aqui e falar sobre uma região específica, como é você que é a bancarização, tudo, porque eu ia em loco, eu sou a pessoa que faz arrastão, e aí todo mundo falava, o que é arrastão? É botar todo mundo de vermelho, ir para a rua e bater porta a porta. Eu falei, por que, que o senhor está usando isso? Por que que, qual que é o crédito? Você falava que o com o consumidor me... na Adoro ponta. Isso está isso na minha veia. Na minha veia de, de ir para a rua, entender, levar o time, arrastar. O arrastão do, 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 do Santander é um negócio muito diferente, porque a gente, de fato, é todo mundo de vermelho e parece mesmo que você vai dominar o lugar. E é uma energia bem bacana. E, e eu acho que, é, e junto com isso, foi aquela mudança, né? De subadquirentes, marketplaces, é, é. tudo mudando em pagamentos, é, é, varejistas querendo fazer pagamentos também, o mercado livre crescendo enormemente. Então, é, foi uma experiência super bacana e de muito aprendizado. Então, eu sou muito grata a esse, a esse momento que eu vivi. E essa decisão que você tomou de sair de uma instituição consolidada, é. segura, rentável, num cargo vice-presidente, para assumir uma health tech, uma startup. Como foi isso? Voltamos à coragem lá, que a gente citou no início. É, tem um, tem um, um ponto comigo que sempre me, me marca, me pega muito nas minhas reflexões assim, em casa. né? É O quanto eu estou conseguindo transformar. É, eu, eu penso muito em como eu transformo a vida das pessoas, como eu transformo o negócio, como eu melhoro uma operação que pode fazer diferença. E a saúde é, é isso, assim, ela, ela é uma transformação num segmento que me lembra muito os bancos há 20 anos atrás. Então, hoje, quando você olha as operadoras, são operadoras que já estão estabelecidas há muitos anos, mas que não está inovando, né? não está trazendo coisas diferentes e trazendo outros modelos. Então, a saúde quando o fundador da saúde o Júnior, me, me convidou, e eu lembro dele me, eu digo que ele me seduzindo, sabe, pra, com a ideia e trazendo o que de fato é a saúde era. Uma, uma, é uma possibilidade de democratizar o acesso à saúde, de trazer mais gente para dentro desse segmento, é, de, de oferecer uma, uma saúde, uma atenção primária que ainda é desconhecida aqui dentro desse Vocês país. Estão democratizando de alguma maneira o acesso à saúde? É esse é a nossa missão, tá? É democratizar o acesso à saúde usando tecnologia, dados e um cuidado diferenciado. Então a gente trouxe um modelo. Ah, que é um modelo já na Europa bem consolidado, que tem um médico de família, e esse médico de família é seu ponto principal de contato, e ele leva você a, 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 para dentro do sistema de saúde, mas com cuidado diferenciado. Então, você não simplesmente... Se você acorda hoje doente, você não vai em qualquer médico, depois o outro médico manda você para um especialista. Uhum, ele uhum. tem a centralização do seu cuidado. A gente tem os dados do, do paciente, a gente acompanha, a gente entende o quais são as necessidades de fato, e com esses dados a gente vai direcionando. Então, com isso, eu também consigo dar uma previsibilidade financeira maior e consigo, de fato, entregar um preço 
que seja acessível para as pessoas também. Uhum, uhum. Então, a gente tem diferentes planos. Então, se o, se o paciente, se o cliente quiser um plano que tenha Einstein, ele também vai ter essa possibilidade. Mas todos os nossos planos hoje estão dentro de uma rede de hospitais que são os melhores hospitais de São Paulo. Só que para a gente conseguir, de fato, fazer com que esse modelo funcione, a gente precisa trazer muita tecnologia. Então, está aí a transformação. Como é que você traz os dados para o centro desse, desse cliente? Como é que você faz uma, pre, uma, uma predição uma prevenção e, com isso, gerar um outro modelo de contato com o cliente no dia a dia. Né? E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós, mulheres, sabemos o quanto isso não é legal. Mas, graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. Eu, eu sou assim, você vê que eu sou uma entusiasta e apaixonada por isso, né? Que eu não falei uma mudança pela causa como é. De gênero, você é. Total. Me não, conta. Ó, assim, oh, oh, Fabi, essa é a parte que que eu digo que é mais fácil, tá? Eu adoro é, é, fazer essa transformação porque eu até tô agora no hashtag eu vou fazer uma propaganda aqui das minhas amigas que é uma sobe e puxa a outra. Né? Adoro. Eu acredito muito que você trazendo essa diversidade de pensamentos que é não acho que é só um tema ah, de diversidade. Eu acho que é diversidade de pensamento, de fato, trazer pessoas que pensem diferentes para fazer com que o modelo e as ideias e as inovações, de fato, aconteçam e que sejam acessíveis e sejam úteis. Muitas vezes a gente é, faz um produto que ninguém nem está precisando disso. Eu acho que as mulheres tem esse cuidado e esse olhar de diversificar essas, essas muitas opções, né? Então, assim, eu não, não vou chamar as mulheres de minoria hoje na Que Saúde, ao contrário, hoje a Que Saúde... Vocês têm uma agenda em lider... prol de mulher? A nossa liderança já tem 52% de mulheres, então, na liderança, né? No gerente para cima. Então, já essa transformação a gente já fez muito forte. Mas eu acho que isso aqui não é um tema que faz e termina, é de fato empoderar de dar exemplos, de fazer com que a gente traga mais mulheres em tecnologia. Eu tenho um, um propósito muito grande, que é trazer mulheres para a tecnologia. Né? Na Mastercard, eu iniciei com esse projeto que chama Women's in Tech lá. Uhum. Não estou mais na empresa, mas hoje sigo com outras mentorias e com outras com outros, ah, formas de atuar nisso. Mas porque eu acredito que as mulheres precisam despertar, de fato, para as muitas possibilidades que tem nesse mercado. E não é só em performance, mas sim, de fato, em programação, em coding. Eu sou apaixonada por isso. Assim, eu acredito muito que com isso a gente pode trazer muita inclusão e muita empregabilidade. Né? Então, tem muita coisa boa aí por vir. E eu sou uma grande entusiasta do tema. Que mensagem você deixaria para quem está te ouvindo e te assistindo? É uma mulher que está começando a carreira, que enxerga aí a ascensão da mulher com complexidade. Você que, enfim, chegou onde você chegou, tem uma carreira aí consolidada, tem duas filhas... Enxerga a diferença de, de cenários e de enredos aí do que era você lá atrás, do que é a realidade delas hoje, né? Estava contando um pouco do quanto às vezes você fica inquieta com a falta de resiliência dessa nova geração aí que começa a estagiar, acha que não tem 
o impacto e pede demissão depois de seis meses. Né? Assim, que, que, que mensagem seria essa? Fabi, eu tenho duas filhas e dois enteados. Tá? É, minha vida é bastante movimentada nesse lado materno e eu sou muito feliz que eu tenho quatro crianças Quantos tá, anos? no meu dia a dia. Eu tenho uma filha de 12, uma de 8, uma enteada de 8 e um menino de 10. Então, somos Vai uma todo mundo grande junto. família. Olha, eu sou dessas mulheres que estão tá naquela guarda compartilhada que quer todo mundo dentro Sim. de casa, sabe? Então, assim, eu, eu até digo quando falo assim, ah, como é que é a rotina? Eu falei, para mim estão sempre todos lá. Não, isso deve Porque ser porque é você deve acordar 5 da manhã. Eu já acordo 5 um da manhã, medita, briga, bota Faz café ginástica. da manhã, penteia. Assim, eu acho que a mensagem, é, <risos> para mim, principal é assim, dá para fazer e dá para ter esse equilíbrio sendo feliz. Assim, tem um, você vê que eu trago muito o tema felicidade sempre na pauta. Porque eu acho que muitas vezes a gente faz muita coisa, mas isso vira um peso. É, eu acho que essa disciplina, esse foco, essa organização são importantes para você conseguir achar esse equilíbrio e ser feliz. Porque não adianta também você conseguir fazer tudo e no final do dia você falar, meu Deus, o que é que eu fiz da é minha claro. vida? É claro. Mas é interessante que quando a gente remete ao meu passado de balé e ao meu atual momento, eu tinha muito essa busca pela perfeição, sabe? Eu queria ser a perfeita em tudo, a mãe perfeita. Só que eu ainda tá brincando, eu ainda tenho que ser bonita todo dia. Que drama, entendeu? Hoje eu acho que o maior conselho é cara, se organize, tenha essa resiliência e persistência sempre, mas se organize, sabe? Crie uma metodologia que funcione para você e bote as suas metas e seus focos. Porque muitas vezes, eu escuto isso muito em roda de, de mulheres, nas minhas mentorias, eu sou mentora de duas meninas, falam assim, ah, falta tempo, no final da semana parece que eu não fiz nada. E, na verdade, você fez um monte de coisa que você não consegue enxergar de tanto você está se cobrando. E não está priorizando o que é importante. É, assim, a definição de essa semana eu quero conquistar isso, é muito bacana. Porque, às vezes, você conquista e já está no outro job, e aquele ali se torna um negócio incansável de, de metas. Eu até, é, eu tenho uma grande amiga minha, ela fala, ninguém precisa me dar meta, porque eu já tenho uma meta triplicada. Assim, eu não preciso de ninguém me fazendo. Mas a nossa meta é importante de você dizer, cara, eu quero chegar nisso. O que é que eu preciso? Como é que eu mapeio? Não, com meus filhos é isso. Como é que eu vou parar? Quais são os, até onde eu vou deixar eles, até onde eu vou encarar. É, é, a vida é muito cheia de, 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 de picos, né? Então, é, como é que você consegue achar o equilíbrio e, de fato, a terminar o dia e falar, cara, foi um dia produtivo. As suas metas são diárias ou semanais? Semanais. 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 semanais quantas diárias? por semana você coloca ah, eu uma? eu boto três. Não, eu três. sou três. Mas é que as minhas metas não são só de trabalho, né? Então, não, eu boto uma meta com filho. São três. Sempre três. Então, você tem 12 metas por mês. Por mês. E aí, daí se você passa, passou metade do mês e você não concluiu nenhuma, você tem infartos. Como é que funciona não, isso? Não, na verdade, eu acho que é, não, não dá para ter infarto, porque são metas que eu sei que são alcançáveis. Assim, é, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Essa semana, eu estou com a meta de estudar com a minha filha espanhol. Tá. Ela nem sabe, e agora eu vou dedurar que eu tenho <risos> Eu tive uma conversa super importante com ela, que ela me comentou que ela está com nota baixa, eu dei muito foco nisso. E eu me refleti e falei, cara, isso foi na semana passada, eu falei, cara, eu não estou conseguindo ajudar nela nisso. Então, eu botei isso como meta. Assim, não é que eu paro e fico horas estudando, mas eu achei uma ferramenta que ensina ela espanhol. Eu peguei dois filmes que ensina ela espanhol e sentei com ela durante uma hora, nesses últimos dois dias, para estudar espanhol com ela. Para falar, para chit-chatting, sabe? Quando você fofoca com a filha, em espanhol. Então, não são coisas inatingíveis. Entendi. São coisas que, de fato, mas que mudam a dinâmica da casa e fazem com que, de fato, ela olhe e fale, puxa, minha mãe se atentou no que eu falei. E isso é um negócio que é muito divertido, porque é, é, quando você faz isso e, e vira um negócio dentro de casa que engaja, 
é o que de fato, no final do dia, você fala, cara, valeu a pena. Isso tem muito a ver no dia a dia. Por exemplo, quando a gente citou aqui os times, no time da Q-Saúde, a gente fala muito disso, das metas da semana, de onde vai, e, e como é que a gente reconhece, onde é que a pessoa chegar. E você vê que o time fica aflito. Quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem 203 funcionários Nossa, na Q-Saúde. Tá grande. Então, sabe o que é interessante? Que é, para uma startup, eu acho que a gente está num tamanho Bom. ideal. Assim, a gente tem metade desse time em tecnologia, nossa, então deve ser muito caro a sua folha. É, e, <risos> e metade em, em time de apoio, que são times super importantes. Então, a gente tem um time de cuidado, que são as nossas carinhosamente chamadas de guias que, que são as enfermeiras, um time médico regulatório, back-office, mas assim, é um time é, que até pelas funções são muito distintas. Então, você vê, eu tenho enfermeiros, médicos, eu tenho um time de tecnologia, eu tenho um time mega operacional, mas ao mesmo tempo está todo mundo remando junto, né? todo mundo sabendo onde a gente tem que chegar, qual que é o objetivo da Saúde. Eu acho é que esse é o, é o principal ponto. No startup, você precisa ser muito organizado com o planejamento. Muito. Porque senão você acaba se perdendo de onde de fato precisa chegar. Né? Então, acho que essa é com certeza uma das coisas que a gente mais tem feito lá na questão. Eu estou desesperada, que eu tenho muito pouco tempo com você. <risos> e eu tenho um monte de perguntas que eu quero te fazer. Eu queria perguntar a sua opinião sobre a Elizabeth Holmes, que é um, que é um health tech. Eu fiquei, já tinha escrito né, sobre ela muito tempo atrás, inclusive aqui para a Jovem Pan, assistida a Dropout agora. E eu fiquei impressionada. Eu queria saber a sua opinião, a gente tem pouco tempo, mas eu queria babado, sua opinião. Hein? Hein? Babado, Fabi. Assim, é, é interessante, porque quando você vive no mundo de startups, e essa, com certeza, é um aprendizado grande para mim, que vim de só de empresas, como você disse, consolidadas e grandes, a startup ela nasce de uma ideia, onde você quer simplificar algo, ou inovar algo, ou, de fato, resolver um problema. É, só que você tem que ser muito consistente com, de fato, o que é a inovação. E o que você está entregando para o público final. Quando você bota as ideias no PowerPoint, são ideias maravilhosas. É. É, a gente tem, por exemplo, a gente fala muito de prevenção. Eu tinha ideia de prevenção, assim, já descobri a doença mais séria nos primeiros 15 dias. E quando você vai botando em prática e vendo o tempo que leva para fazer um exame, qual que é a parceria com o hospital, em quanto tempo você consegue voltar tudo, você vai vendo que a realidade é diferente do seu PowerPoint. Que acho que é o que aconteceu com ela, no caso. O dela, eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que ela tinha uma brilhante ideia, mas em momento nenhum ela garantiu... Nunca executou. Que era, que era possível fazer. O que me chamou mais atenção mais do que a habilidade dela da oratória, como as pessoas, de fato, não iam validar nada. Nada! Então, eu acho que é, e, e a transformação que está acontecendo agora no mundo das startups, que a gente está vendo agora com essa redução de aportes e de dinheiro investidos, é que as pessoas estão mais cuidadosas com o tema do growth, né, que é a expressão que se usa para crescimento Correto. acelerado, e para, de fato, ter algo tangível que traga rentabilidade. Esse é o nosso DNA. Tá? O Júnior, nosso fundador, ele nunca deixou a gente ficar voando sem executar. Isso eu devo muito a ele nesse aprendizado, porque... Mas ele tem já um histórico também, ele tem um né, histórico, desse universo. Tem, mas imagina para ele a mudança também de ir para um startup. Com certeza. O, o que eu acho da Elizabeth é que eu acho que era hora nenhuma é, se aprofundou na execução. Como executiva, eu acho que ela falou em todo momento. A ideia é muito importante, mas você como executiva, de fato, está lá. Lembra que eu comentei do arrastão na frente, entendendo, ouvindo e, de fato, fazendo com que isso seja algo é, tangível, seja para o investidor, seja para o cliente final, é muito importante. E ela está agora no Burning Man, com uma, é. morando numa casa de 200 milhões de dólares, enquanto a gente está aqui. Está aqui. 
Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que pra chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Olha, foi muito difícil pensar nisso, tá? Então vamos lá que eu me organizei para isso. Um filme, sem dúvida, um cisne negro, tá? Para mim, o cisne negro é aquela coisa que sempre me traz muito ao meu dia a dia, cara, que é o ego versus o quanto você quer algo, independente do, do quanto custe. Então, com muita frequência, assim, quando eu me perco, porque todo mundo se perde, eu não tenho a menor vergonha de dizer que várias vezes eu me re reconstruo, eu me, sabe, me desfaço para me construir novamente e acertar das outras vezes. Então, o Negro, para mim, é uma, um exemplo do ego com a persistência, com custa o que custar. E sempre eu olho para me dar um um alerta assim de quem eu sou assim eu sou gente da Bahia eu sou uma menina simples é, eu, eu estou é, Vanessa Gordilho mas na verdade eu tenho minhas origens que eu não quero nunca perder então é uma bela reflexão o livro eu tenho dois livros e eu vou falar bem rápido mas o primeiro da Viola Davis que agora Find in Me que assim para mim é um soco no estômago quando ela fala a, as mensagens a, a, do livro que traz a nossa reflexão de onde a gente quer chegar, do que a gente sonha, para onde nós queremos ir. Mas eu não posso deixar de citar de um grupo que eu tô, a Carla Madeira, com Tudo é Rio, que eu estou completamente apaixonada pelo livro dela. Então, não deixem de ler Tudo é Rio, é incrível. E... Mulher. Mulher. Eu vou trazer uma super impactante, mas que eu conheci quando criança, que é a Irmã Dulce. Para mim... Eu poderia trazer muitas mulheres em tecnologia que, cara, assim, me Não, ensinam. mas tá ótimo. Mas Irmã Dulce, eu, eu estive com ela quando eu tinha 10 anos. É, eu, eu senti a bondade dela. E eu acho que independente, assim, ela nunca foi uma mulher de tecnologia, nunca foi uma grande oradora, mas a bondade dela e o que ela fez pelo próximo me inspira com muita frequência de pensar assim, olha, puxa, essa irmã dos fez tudo isso, o que é que eu estou fazendo? Qual que é meu lugar nesse mundo? E ela, sem dúvida nenhuma, é uma mulher para mim que eu enxergo e, e admiro demais. Olha aqui, Baiana, eu quero saber quando é que você vai vir de novo aqui no Mulheres Positivas, quando é que rápido. você vai nos receber lá. É porque a sua conversa é muito interessante, porque nem <risos> todos são tão rápidos assim, embora o tempo seja sempre 30 minutos para todas. <risos> ah, que bom, Fabi. Tô brincando. Obrigada pela sua presença, uma honra te conhecer agora pessoalmente, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu é. carisma e de verdade eu quero conseguir aí ter outras agendas com você. Pode ter certeza que você entrou na minha vida e não sai nunca mais. Assim que eu gosto, Mulher Positiva. E não se esqueça que a entrevista completa com a Vanessa Gordilho fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. Realização Jovem Pan News. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? 
Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.